0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, da nossa conversa, entrevista, de artista para artista. E hoje eu estou com o artista Otto Thomas. Otto é pastor, empreendedor, pai, marido. O que mais? Ixi, eu acho que é só isso aí, né? <risos> Muito bom. Cara, Otto, eu conheço o Otto desde 2012, 2011, mais ou menos. A gente parou de se falar de um tempo por alguns outros projetos. É, mas aqui, inclusive, já teve uma reconciliação nesse, nesse podcast e agora é uma segunda reconciliação. Eita glória! A reconciliação foi com o Emerson e agora agora
1: com Otto.
0: Otto, ele é pastor hoje da... é Be The Church agora, né? Be Antes the era Church. Be Web Church, não era? É,
1: o que acontece? É, há 10 anos atrás, na verdade, ano que vem faz 10 anos, eu comecei o um, um projeto chamado Be The Church... Que era entregar comida para morador de rua. Uhum. E daí eu entregava comida, daí na outra entregava moletom, é, meia, cobertura, essas coisas. Daí, quatro anos atrás, eu fui para Guatemala e daí eu tive um insight de fazer um culto online. Antes das igrejas fazerem um culto online específico. Antes do foco ser online. Ou antes do foco ser online. E daí eu comecei, o engajamento era muito bom. Uhum. A gente tinha dias que a gente batia 500, 600 pessoas na live do Facebook, mais uma galera no YouTube e depois quando a gente começou a fazer no Instagram também. E daí era só web. Daí okay. por alguns motivos a gente saiu do lugar que a gente fazia web uhum. e foi pro meu café, onde a gente fazia na parte de cima do café. Então o café rolava na parte de baixo... E na parte de cima tinha como se fosse uma sala, assim, cabia mais 100 pessoas e fazia um putão lá e online também. Daí a pandemia veio, deu uma paradinha, daí quando voltou agora a gente voltou para um espaço maior, que era numa antiga balada de Curitiba. Boa. No Yankee.
0: Inclusive, esses 10 anos atrás foi quando você veio trocar uma ideia comigo e falar do projeto. Isso aí. Que você precisava de um cara para filmar, não sei o que, queria fazer não sei o quê, uma parceria. E eu na época estava com outras coisas, não, não me interessei e, e a gente. Isso aí. Eu acho que desde então a gente não se fala. Não, você estava você em 2013, no meu casamento, tudo. É, né?
1: é. é porque o, a parte da filmagem ela veio depois, né? Então, 10 anos atrás começou a entrega e uns 3, 4 anos depois começou o filmado, o gravado. Que é, eu acho que, eu que, era, acho que era...
0: Ah, tá. 2013, tá. Então era isso aí. 2013, 2014. Então, tá. Era isso aí, boa. Show de bola. Otto, Otto desde, desde muito cedo tá sempre nos palcos... Sempre na frente, sempre como um líder. Então, o que, o que que te levou a isso, cara? Teve algum momento na tua infância que você decidiu ser um líder? Você foi
1: imposto como um líder da sociedade? Por que isso? Cara, você falando agora, me lembrou... O <risos> que que acontece? Meus pais, eles sempre... Tiveram churrascaria. Certo. Daí você, muito boa, inclusive. Muito boa e você entende meu porte físico agora, né? Você que tá entrando, ah, o menino gordinho, tão bonito assim. <risos> é, meu pai era de um churrascaria bem cedo. O que que acontecia? Tinha algumas churrascarias do meu pai, que era aquela churrascaria que você chegava, era o espeto corrido, era tipo o Dois Filhos de Francisco. O espeto rodando <risos> e os caras cantando na frente. E tinha uma das churrascarias que tinha como se fosse um palco. E o cara, ele tocava lá. E eu tinha assim seis, sete anos de idade, enquanto o cara tocava, às vezes eu pegava um cavaquinho e ficava fingindo que estava tocando, às vezes fingi que estava cantando junto, às vezes eu fazia abertura, meu pai tinha comercial de televisão que ele fazia e meu irmão participava. Então a churrascaria, não que ela me puxou para esse meio artístico, mas eu sempre me identifiquei, eu sempre gostei e sempre eu acho que, que isso é em evidência, quando eu falo meu pai é meu padrasto. E hoje eu vejo que talvez aquela questão lá no início de querer estar evidência era para cobrir algumas coisas. Por quê? Porque eu sabia que o meu pai biológico não tava. Então, às vezes, eu queria maquiar uma alegria que talvez eu não tinha na época. Entendeu? Tá. Então, hoje, eu olho para trás assim, eu vejo vários traços. Eu sempre na, na escola gostava de fazer teatro. Sempre na escola, todo mundo fazia o trabalho e falava, meu, você faz o trabalho e eu apresento. Por quê? Porque as meninas não queriam apresentar. Elas queriam só fazer e tinham vergonha de falar. eu falava, eu falo e eu não gosto de estudar. Então, a gente tem a combinação perfeita. Então, eu sempre fui o um menino que apresentava tudo. Boa. Eu sempre gostei de falar. Boa. Então, se eu pudesse falar qual é uma das minhas artes hoje, é falar. É a oratória. Tanto que ontem eu dei uma aula no, no Bible College sobre homilética. Que a homilética é a arte do pregador, é a arte de pregar. Então, e qual que é a arte da pregação? É você agradar quem tá te ouvindo. E eu daí entendi. ontem eu, eu falei na aula o seguinte, o você agradar quem tá te ouvindo não é o teu discurso que tem que, tem que agradar. O que tem que agradar é a forma a que você forma. vai falar. A performance, o jeito que você fala, a tonalidade, a roupa que você usa, o jeito que você respira. Tudo isso é uma arte. Eu falo para eles, todo mundo acha que falar no público é fácil. Mas quando você chega pra falar, se você não tem a técnica em si, talvez não, não seja tão fácil quanto as pessoas pensam. Bom. Então, eu vejo hoje que durante vários momentos da minha vida eu fui colocado pra ser o cara que falava. E por eu não ter muita vergonha, eles sempre me chamavam, às vezes pra... É, por exemplo, na igreja que eu ia, eu fazia os 30 minutos antes de uma conferência. Que era o momento que a galera ficava se divertindo, dançando Sim. jazz dance. Eu fazia colônia de férias, eu ajudava com os adolescentes, eu fazia retiro para adolescente. Então eu sempre fui muito desinibido nessa parte. Hoje, eu já pego toda essa presença de palco para dar palestras. Ou pregações, ou enfim, o que é me colocado para fazer também.
0: O que começou como uma falta... Uma brincadeira numa churrascaria é se transformou, mesmo. talvez, na sua... Talvez não, né? Com, é... com certeza no, na sua principal... Atividade. Atividade. A é principal certo. atividade da tua vida.
1: Hoje é a principal atividade da minha vida, é essa. Então, final de semana eu tava tava pregando, esse final de semana eu vou, vou pregar de volta. E na outra semana eu dou palestra, às vezes dou aula. Fui chamado para dar aula em algumas faculdades já. Já dei aula na FATEME. Já conversei com algumas outras, a própria Sul-Americana me chamou para dar aula, foi onde eu me formei em, em pós-graduação de liderança. E quando eu fui fazer a apresentação, eles gostaram muito do tema, que era liderança digital, uhum. que hoje é um dos temas que eu falo muito sobre você ser um líder digital, né? Porque o que é um criador de conteúdo? Conteúdo é tudo aquilo que a pessoa tem falta de. Então hoje o conteúdo desse copo, para ele estar tá cheio, é água. E para as pessoas terem conteúdo, elas precisam ser cheias de alguma coisa. Então, qual que é o meu conteúdo que eu vou despejar nas pessoas? Então, um líder digital ele tem que ter um conteúdo palpável. O líder digital tem que saber que ele é um grande player que atinge grandes massas. Muito bom. Então, é um dos cursos que eu dou também e gosto de falar. Mas hoje eu vejo muito essa, essa parte artística minha é nessa, é nessa questão. Tanto que os meus sermãos, sermões, eles são... É, muito mais criativos. Então, por exemplo, os temas que eu gosto de usar ah, ativando 5G. Eu falo sobre 5Gs da, que estão na Bíblia: graça, glória, gratidão, generosidade, não, enfim. Falo sobre ao infinito e além. Eu pego um versículo que fala sobre aqueles que têm asas como Águia, voa, não se cansa. Ah, e daí eu vou falando sobre você ir além das expectativas humanas. Não sei que...
0: Sempre tentando adaptar, querendo ou não. A, a oratória a atualidade ao cotidiano, isso né? trazendo, trazendo, tipo deixando, sendo futurista, sendo tipo, do presente e sendo do atual, né, uhum. porque se você vem com aquela oratória antiga, se você vem com aquela história antiga, é. se você vem com aquela, aquela leitura antiga, com Eu certeza sei. você não atrai pessoas, com certeza você não
1: é foda. Então, por exemplo, hoje qualquer texto que eu vou ler, eu gosto de parafrasear. Até pra contar a história pra minha filha. Perfeito. Por quê? Porque a minha filha, ela conhece a Elsa. Uhum. E daí eu vou ter que ler Ruth, eu falo, filha, pensa na Elsa. Daí eu vou pegando, eu pego a mente dela ali, vou falando a história e vou explicando. É... Esther, Esther era uma princesa. Daí você vai falar pra tua filha sobre essa princesa, você fala, sabia que tem uma princesa da Disney na Bíblia? Mas a princesa não é da Disney, mas é uma princesa. Então o jeito que você vai contando, você tem que saber o que é o teu público. Sim. Então hoje eu vou conversar com o público, eu começo a ler, pois, vós, sois, o sal da terra. Mas tem que trazer atualidade, tem que pegar às vezes até uma versão diferente daquilo para trazer hoje. Hoje em dia a gente vê isso até nas próprias aulas é, de escolas. Os professores trazendo, tentando trazer para o cotidiano aquilo que os alunos não conseguem entender do passado. Sim. Por quê? Porque a escrita é muito velha, muito antiga. Sim,
0: é, é a mesma há muito tempo já. Muito tempo. Foda. Muito bom. Eu, é, você lembrou de um, uma Bíblia que eu li às vezes, que é, acho que Bíblia Lifestyle, que era do Ariovaldo. Ariovaldo Carlos, alguma coisa assim. Era um pastor bizarrônico, inclusive Sim. ele era gordão, e daí agora ele é um seco, sequelado assim, uma vara. Acho que fez redução, alguma coisa gênero, Parece que ele tá mal até, virou cracudo. É, que ele trazia exatamente isso. Ele fazia o livro inteiro, tipo assim, o livro de Pedro inteiro, e ele trazia da versão dele, atual. Aham, uhum, pode ser. Então, assim. Pra quem não é cristão, pra quem não tá acostumado com a Bíblia, da forma que a Bíblia é, aquilo era muito fantástico. Porque o cara lia na gíria dele. Uhum. Então tinha, assim, às vezes até uns palavrão, assim, tipo, ah, o é. cara era um cuzão, tá lá lá, 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 Então, cara, era muito bom. Era muito bom mesmo. O cara
1: mais conservador não vai entender a tática e, e a técnica não, do cara, tanto né? Que,
0: tanto que os caras conservador falavam mal do cara. <risos> não, onde já se viu fazer isso com a Bíblia? Isso é pegado pecado contra o Espírito Santo, lá, 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 lá. Só que, cara, nada mais é do que... Olha o tanto de versões que a gente já tem da Bíblia. Que já vem do vós, sois, já, é. já vai vir diminuindo, né? Cada vez menos. Uhum. É... Pô, o cara só é mais uma versão. Uhum. Só é mais uma, uma, um, um parafraseando que nem você falou. que Sim. Você faz, a, né? Você, tipo, tira a a lógica ali, mas você ainda consegue entregar, ainda consegue não, você entrega a verdade do que está escrito da forma atual. Enfim, Isso aí. maravilhoso.
1: Porque o cara que vai querer se aprofundar, ele não vai usar aquela versão. Uh -uh. Mas o cara que quer entender do jeito que ele não entendeu, Isso. cara, é perfeito.
0: E principalmente para o momento que você está ali. Às vezes você está numa escola, às vezes você está lá na favela, às vezes você está num palco na tua igreja, às vezes você está onde Isso você estiver. É. Você parafraseou
1: para o contexto do cara, cara... Caralho, foda. É, semana retrasada eu tava numa, na favela do Parolinho, uma favela aqui do, de Curitiba. Cara, eu entrei e ela é bem central. Cara, eu comecei a entrar...
0: Nem parece que existe essa favela. Isso. Porque a gente ela passa é sempre maquiada. aos redores isso, dela. A gente não passa nela.
1: Uhum. Mano, eu comecei a entrar dentro dela e pra entrar dentro dela você tinha que entrar com os caras mesmo. assim Não é aquela história de pastor, inventa... Não, eu tive que entrar com os caras mesmo. E os caras abriam umas portinhas assim, que eram as biqueiras, o lugar pra você entrar, pra gente ir falar com as famílias. Cara, você chegava lá, tinha criança que ela não tinha televisão, ela não tinha acesso a televisão, ela não tinha acesso a celular e a única coisa que ela tinha era o que os pais dela contavam, o jeito que, ela, que eles contavam, e a gente começou a contar, a falar pra eles ali e tal, e contextualizar eles de algumas coisas, então hoje, cara, é bem isso, se eu não chego na linguagem deles, eles não vão entender, é aquela mesma tática que muitos psicólogos eles falam quando você vai conversar com o teu filho, se agacha e fala na altura, altura dele, por quê? porque ele vai receber muito mais aquilo no coração dele então, hoje, o jeito que você fala é muito diferente. Pode ver uma pessoa que ela vai te mandar uma mensagem no, no, no WhatsApp. Você não sabe o tom de voz daquela pessoa, o jeito que ela está escrevendo. Às vezes, ela escreveu de um jeito e você leu de outra Então, às vezes, você está tentando falar alguma coisa que a pessoa do outro lado está interpretando de outra. Então, por isso que eu vejo que a oratória é, assim uma arte gigantesca que às vezes você vai ver um, um, a mesma mensagem de pessoas diferentes e uma você entendeu completamente e a outra não. É, você até odiou. É, isso aí. Você fala, mano, o cara não, não falou o que eu, que eu pensei que ele tinha falado. É. Então é, é zoado. A mesma
0: mensagem, mesmo. É só o cara só mudou a forma de falar, de, de passar para você, você. Uau. Isso aí. Não é à toa que o Leonardo faz sucesso para todo mundo. E Grande não... Dave, um beijo. <risos> e não só para quem é cristão. Isso aí Na real, eu acho que ele faz mais sucesso ainda para quem não é cristão, sucesso na forma de dizer, né? tipo, uhum. ele consegue alcançar mais pessoas que não são cristãs do que pessoas que são cristãs, porque ele traz uma leveza ainda muito uhum. maior e você fica, cara, é isso, tá ligado? Isso é aí. tipo, é, é essa pureza, é essa simplicidade aí. É muito isso bom. aí. Bom, caralho. Muito diferente de outros pastores que traem o mesmo texto, a mesma mensagem, a mesma forma, agressivo, e também atrairiam muitas pessoas, também conquistariam muitas pessoas, Sim. converteriam muitas pessoas.
1: É isso o, o que eu sempre gosto de falar é que a minha teologia ela é embasada em Romanos 8.1, que fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cara, não é meu papel, nem o papel de ninguém trazer a condenação. Porque isso o diabo já vai trazer. A mente já vai pesar. Né? Então, hoje, se você vê pessoas elas, depressivas, é porque elas têm excesso de condenação do passado delas na vida dela. Uma pessoa ansiosa ela tem excesso de futuro na vida dela. Então, algumas pessoas, às vezes, elas não conseguem compreender porque simplesmente vem uma mensagem um pouco maquiada, mas que no final ela tá traduzido como uma condenação, julgando. E hoje o que o mundo mais tem é julgamento. E o que as é. pessoas menos querem é isso. Então, às vezes, você olha lá um cara que ele tem tudo para ser cristão e você fala bem assim, pô, mas o cara não pode ir na igreja porque simplesmente ele faz x XYZ, porque ele fez tatuagem. Ou porque ele tomou uma cerveja, ou porque ele não é hétero. Cara, não é você que julga quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Então, as pessoas elas têm que parar de apontar o dedo e elas têm que começar a estender a mão. Então, o jeito que você vai falar não tem que ser no um jeito apontando o dedo. Porque toda vez que alguém fala para você apontando o dedo, você que já é um pouco dessa geração mais elétrica, você não vai receber aquilo ali. Você vai escutar uma pessoa que ela vai vir, ela vai te estender o braço e vai falar Vem comigo. Então, quando você quer abraçar alguém numa fala, você tem que mostrar talvez o que ela tá fazendo de certo ou errado de uma maneira com amor. Porque daí agora puxando pro crenteis, cara, você pode falar o que for, mas quem vai convencer a pessoa é Deus. Sim. Né? Então, no final das contas, assim, só passa a mensagem que você tem que passar. Boa. Você acredita que todo mundo pode ser um bom orador? Pode ter uma boa oratória? Eu acho. Por quê? Porque daí a gente tem dom versus habilidade. Certo. Né? uma pessoa que tem dom e ela não pratica ela pode ser pior do que uma pessoa que tem habilidade e pratica boa né então vamos pegar o exemplo clássico Messi e Cristiano Ronaldo sim né então você pega aí duas pessoas um tem dom nítido e outro tem o habilidade nítida só que a pessoa que ela é tímida o que que conheci um, um famoso esse final de semana agora né e, mano, ele fazendo o show dele, você fala, mano, o cara é não sei o que, pá, o cara no palco é 100%. E daí o cara conversando com você, o cara é um pouco mais tímido. E daí eu falei, mano, mas como que você consegue ir lá no palco? E assim, amigo, não é que ele é soberbo que ele não quis conversar comigo, vou falar o nome dele, Wesley Safadão. Daí, mano, não é porque eu, eu, ele tá tímido que ele é uma pessoa que ele é fechado. Uhum. Não. Ele falou, ali eu me esforço, ali é algo que eu faço, eu entrego, gosto de fazer, gosto de cantar, mas eu aprendi a ser isso. Pode crer. Então, no palco eu subo, é igual o cara que você conhece lá um, um humorista. Você vai sentar com o cara, você vai ficar assim. Ó. Esperando, né? Lança, lança. É. Manda braba, tá ligado? Lança aquela nova O aí. cara não vai ficar te falando piada é. 24 horas por dia, tá ligado? Então, assim, o que a gente precisa entender? Cara, às vezes não é você a pessoa mais extrovertida do mundo, mas não é porque você é uma pessoa tímida que no palco você não pode ser um leão. Perfeito. Entendeu? Muito bom. Então, então, às vezes a pessoa, ela olha assim: não, mas eu sou tímido eu sou introvertido. Não. O palco ali, ele é o momento onde você vai estar tá trabalhando. É o teu trabalho. É a mesma coisa que se um cliente chegar pra você e ele perguntar lá na farmácia como que faz o remédio, você vai ter que chegar a explicar, os teus clientes são todos aqueles que estão te assistindo também. Boa. Entendeu? Então, assim, não acredito que exista alguém que não queira. É que não consiga. É só se ela não quiser. Ela só não vai conseguir falar se ela não quiser treinar o que ela, o que ela faz. Por isso que tem os três E's. Estude estimule e nossa esqueci o terceiro e. estude estimule e esqui e... <risos> e estruture perdão eu estruture então estruture est estimule e estude estude o que você vai falar sempre cara eu vou estudar isso aqui eu vou falar aquilo lá então vai estudar você uhum. precisa precisa ler estruture estruturar começo meio e fim Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, já vai te ajudar, já fez um esqueleto. E por último, você estudou e estruturou? Cara, começa a treinar no banho, começa a treinar no carro, começa a treinar com o filho. Coloca os dois filhos, o ursinho ali, começa a falar pra eles e você vai treinando. Toda mensagem minha, toda palestra que eu vou dar, eu sempre treino com a minha esposa, com a minha filha, no meu carro, no banho, sozinho, com um amigo. Às vezes eu tô na roda de amigos, eu pego um ponto e começo a falar. Devo na outra roda de amigos e começo a falar outro ponto. E vou falando, por quê? Porque eu preciso estimular. Por mais que eu saiba, às vezes, falar, se eu não estudar, se eu não estruturar e eu não estimular, talvez você não vai conseguir arrumar isso aí, entendeu? Oh, então é bem importante. Você
0: acredita, então, que talvez a gente subir no palco e se transformar num leão, talvez seja é, um momento da gente acreditar que a gente tem várias, vários de nós em nós mesmos? Eu acredito. Porque o cara é tímido, aí ele sobe no palco e ele, pum, arregaça, faz o show e lança e conversa e não sei o que. Mas na vida real ele é tímido. Você acredita que existe essa face, essas várias faces de um, próprio, de um, de um único ser humano? Cara, não faces no sentido sim. tipo, pô, esse cara tá sendo um puta de um mentiroso, <risos> um, de um safado. Duas caras. Isso, não, não, nada, não, não, não nesse sentido.
1: Cara, vamos, assim, eu gosto muito de física quântica. Uhum. Então, se eu for para um lado muito quântico, a gente vai pirar aqui demais, tá ligado? Mas voltando pro que você falou ali, por exemplo, as pessoas falam, ah, todo mundo tem as cinco linguagens do amor e você tem uma específica, eu acredito que na vida pode mudar, pode ter um tempo na minha vida que eu gosto de receber presente, pode ter um outro tempo e na minha vai vida alterando, e né? isso, que eu posso gostar de receber serviço, que eu posso gostar de carinho, de afeto, de palavras de afirmação, mas não sempre a mesma coisa. Perfeito. Então, eu acredito que, sim, as pessoas, elas são... É... O que que define a minha identidade? Personalidade. Uhum. Personalidade é o quê? Conjunto de qualidades. Resumiu. Quem disse que uma qualidade não é eu ficar quieto, eu ser tímido? Cara, às vezes, o você ser tímido te faz ser uma pessoa misteriosa.
0: Sim, não, pô. Entendeu? Ser tímido é uma qualidade muito grande. As pessoas Sim. às vezes tiram, tiram essa pira de que ser tímido não é uma qualidade Isso. ou que você tem que parar de ser tímido. Não tem nada, mano. Isso
1: aí. Porque quando você precisar não ser tímido, você vai não ser tímido. Entendeu? Então, eu acredito nisso. Então, o conjunto das suas qualidades, não o conjunto dos seus defeitos. Os conjuntos das suas qualidades formam quem você é, a sua personalidade. Então a persona que o Otto é, ele é o conjunto de várias qualidades dele. Então o Otto ele não é só uma qualidade, o Otto são várias qualidades. E às vezes eu uso uma qualidade aqui, eu uso outra qualidade ali, outra qualidade lá. Então todas essas qualidades elas formam o Otto, entendeu? Então eu acredito muito no que você falou. Eu acredito que sim, a gente pode ser é, várias pessoas sendo a mesma pessoa. Muito bom entendeu? Muito bom. Meio filósofo assim, mas... <risos> não, não mas é
0: eu com certeza acredito nisso é, e você falou da, das qualidades, é muito isso, cara do, da, da troca do, da, da linguagem do amor, cara, uhum. a gente troca nossos gostos o que a gente gosta de comer, o que a gente não gosta de comer imagina se a gente não vai gostar o que a gente gosta de receber ou não, sabe? Não tipo ah eu, Toque físico ah, e palavras de afirmação. Cara, tem momentos que eu tô odiando palavra, tem momentos que você precisa da palavra, tem momentos Sim. que você precisa de toque. Então, isso. Você só quer um presentinho. Isso, <risos> é legal. então, com certeza isso muda e com certeza então, a nossa personalidade. Muito, muito, muito style. Igual
1: eu falei pra um cara esses dias, eu falei, o cara falou: ah, não gosto muito de presente. Eu falei, que não gosto de presente, mano. Eu falei, tenho certeza que se eu chegar na roda aqui, a gente tava em cinco pessoas. Se eu chegar na roda aqui, eu der um presente pra cada um e não der um presente pra você, você vai ficar sentido. É. Naquele momento você queria receber um presente. Por quê? Porque você vai se sentir incluído. Entendeu? É. Então você tem que ver o que, que vai remeter o sentimento pra
0: você. Eu sempre fui o cara que odiava aniversário. E uhum. eu fiz aniversário recentemente e foi a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu lancei que era meu aniversário. Aí um amigo me mandou um dinheiro... E eu compartilhei que esse amigo mandou um dinheiro e, tipo, compartilhei meu pix. Uhum. Aí, esse é, vários outros amigos, várias outras pessoas, algumas pessoas que eu nem conhecia, que estavam fora do país, me mandaram um pix também. Só que, mano, era coisa de 5 reais, reais, 7 reais, 7,77, 8,17, 4,20. A galera Sabe? brincando ali. Brincadinho. Né? É. Fiz mil reais, mano. Caraca! Deu mil reais. Que então, teve, teve umas pessoas no meio que uma deu cem reais, outra deu 250 e tal. Mas no final, outra deu 350, no final das contas fechou em mil reais, assim, o total, top. sabe? Então, assim, é, foi o primeiro momento que eu abri, que era o meu aniversário, antes do meu aniversário acabar, e o um momento que eu mais recebi das pessoas. Sabe, eu recebi presente, recebi palavras, pessoas mandando texto e áudio, não sei o quê. E eu fiquei, caraca, eu gosto disso também. Uhum. E eu era o cara que ficava nessa, não, eu não gosto disso, sabe, não quero, não quero abrir isso aí, não sei o quê, não, não vou falar. Eu, eu era o cara que gostava de ficar isolado no meu, no meu quarto sem falar pra ninguém que era uhum. meu aniversário, que nada disso tinha acontecido. É, mas, porra, o meu dia... É, porra, eu ganhei um puta presente de várias pessoas... Uhum. E o meu dia, meu, meu. Fui almoçar fora, depois fizeram um jantar pra mim. Porra, foi pago com aquela grana das pessoas, sabe? Então foi sensacional, assim. É, então, cara, as pessoas. Eu, eu sou o cara que gosta de. de, de que as pessoas dediquem tempo. Uhum. Mas e ganhar esses presentes me fez ver que, cara, a gente muda. Todo o tempo uhum. e ganhar aquilo ali, de pouquinho em pouquinho ali, foi sensacional. A atitude de cada pessoa, sabe? Transferindo e mandando uma mensagem depois, eu uhum. Porra, uau, isso é muito foda. Que massa. Então, com certeza as pessoas mudam e muito, e a gente com certeza consegue ter inúmeras qualidades, inúmeras faces de nós mesmos. É isso aí. Muito bom. <risos> muito bom, mano. O que, que você acredita hoje que é a criatividade no mundo? Você falou muito sobre o negócio digital e tal, não sei o quê. Como é que é o negócio digital que você falou? Liderança é, digital. Liderança digital. O que você acredita que é a criatividade? Não trazendo para um universo digital só, tá. mas para o um universo como um todo. Eu acredito que não exista mais um universo tá. como um todo e um universo digital só. Eu acredito que tudo já é um digital muito grande. A não ser quando a gente, viu você que nem você falou da periferia lá que você foi, e você viu pessoas que não estão incluídas zero ao mundo digital. né? É, o
1: que você acredita que é a criatividade no que a gente vive
0: hoje? Boa.
1: Primeiro que eu acredito que o mundo digital é, atrapalhou um pouco o processo de criatividade de algumas pessoas. Não de todas. Com certeza. Mas de algumas pessoas, eu vejo que algumas pessoas elas ficaram ilimitadas. E é como se... É como se... Você já foi jogar boliche e daí você viu uma criança que ela tava errando tudo, tava indo pra canaleta, daí levantaram aqueles dois negocinhos assim. Puxaram assim para não bater. Isso, para não bater. E é como se dentro do Nossa. mundo digital, a gente jogasse a bola e a bola fosse batendo na, na lateral ali nas paredes pra você não errar mais. Só que o que que acontece? Vai gerar um vício. E daí quando eles tirarem a canaleta, você vai jogar de qualquer forma, porque você sempre vai achar Se, que, vai vai que vai chegar qualquer forma. Então, hoje, a internet, ela te vicia a você ser um preguiçoso criativo. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de marketing digital, né, e... O que, que acontece? O que, que eu falo para o meu time? Cada pessoa tem um processo criativo diferente. Quando eu vou para a natureza, eu tenho uma sensibilidade criativa. Quando eu estou na minha casa lendo um livro ou procurando algumas referências, eu tenho outro processo criativo. Quando eu estou num avião, quando eu estou num banho, quando eu estou num lugar que eu estou desligado de tudo, eu tenho outro processo criativo. Para mim, criatividade é percepção de mundo. Boa. Então, quando a gente começa a perceber o mundo, a gente começa a criar muito mais. Partindo do princípio que Deus é o Criador Universal, eu sempre vou ser um co-criador. Então, só que, só que, eu acredito que tem muitas coisas que quando eu começo a perceber a minha volta, eu começo a criar, primeiro, para resolver algum problema meu, do meu núcleo, depois eu começo a criar para resolver um problema macro, e depois eu crio um outro problema, é um outro, um outro processo criativo para resolver um problema muito maior. Então sempre a, o processo criativo ele vai começar na necessidade de alguma coisa. Então, por exemplo, é, as pessoas elas acham que criar é só o cara que ele pinta um quadro, que é um cara que tira uma foto da hora, que faz um vídeo da hora, que é um designer. Sim, esses caras são uns artistas muito mais aflorados com um sentimento muito mais aguçado para arte isso é fato mas se você pegar um cara que ele está lá no largados e pelados ele precisa ser um cara criativo você pega um major que era do exército todo sistemático você acha que aquele cara não é criativo ele é criativo é sim por quê porque ele precisa ser criativo para sobreviver então todo ser humano ele é criativo na vida dele e para mim a criatividade ela começa num problema eminente da vida da pessoa que ela vai precisar resolver ah, tô em casa, acabou o leite, só tem leite em pó, pego a água gelada, jogo ali, mexo e fiz um leite. Então você vai precisar pensar, mas você vai precisar perceber os elementos que você tem. Eu gosto muito de um presente que eu recebi uma vez do Kugnarsky, que já esteve aqui. Ele foi num café e ele começou a escrever, assim, um... fazer um quadro, é... Coffee is a Good Idea, e ele desenhou e pintou tudo em marrom, com café. Uhum. E eu falei, cara, o cara usou um elemento... Ele fez na mão? fez na mão. Foi a época que ele fazia tudo na mão. isso Ele pegou um elemento... Aquele dele, dele. Qual? Aquele do de cima ali. Ah, ele é muito bom, né? Então, ele pegou um elemento que tava ali do lado dele, e não que ele tinha um problema, mas a partir do momento que você já se torna criativo e a criatividade entra em você, você, não, você para de criar por um problema e você começa a criar por um propósito. Então isso é muito forte, as pessoas que elas param de criar por um problema e elas começam a criar por um propósito, Ela se torna uma pessoa criativa muito mais, é, como posso dizer, aguçada, muito mais ativa do que a pessoa que cria por um problema, entendeu? Porque a
0: pessoa que cria por um problema, querendo ou não, ela tá sempre esperando um problema
1: para poder criar. Isso, ou também, às vezes, ela só vai criar quando tiver um problema. Pode crer. E quando não tiver um problema? Ah não, eu vou continuar minha vida normal entendeu então às vezes uma empresa de marketing ela vai criar para resolver o problema de um cliente né tudo bem às vezes um cara ele vai fotografar porque ele quer resolver o problema da pessoa que está ali mas às vezes esse fotógrafo ele vai estar tá voltando para casa ele vai ver uma vista e ele não está sendo pago para aquilo ele está fazendo aquilo ali por um propósito Sim. então quando o propósito da criação é muito maior do que um problema você começa a reinar naquela área você começa a dominar, você começa a ter autoridade naquela área. Então você vê algumas pessoas que elas têm autoridade no que elas falam, é porque elas criam agora por propósito e não por problema. Então isso é muito importante no processo criativo das pessoas. E eu gosto muito de processo criativo, porque quando você tem um processo na tua vida, você agrega valor. Se eu te perguntar agora aqui, o que é mais caro? Um suco, um suco tangue ou uma garrafa de vinho? Ah... A garrafa de vinho. A, a garrafa de vinho. Por quê? Porque ela teve um processo muito mais nobre. Então, quando a gente não pula etapas no nosso processo criativo, a gente tem uma garrafa de vinho. Uhum. Quando a gente começa a pular algumas etapas, a gente vai servir um suco tangue. Entendeu? Então, qual que é. A, o que, que você tem servido através da tua arte? Um suco tangue ou uma garrafa de vinho? Boa. Entendeu? E eu prefiro vinho. <risos> Inclusive, seco É, sempre, por favor.
0: Muito bom, mano. Porra, muito bom. E você acredita que a pessoa nasce criativa ou ela adquire a criatividade com o tempo? E também uma pergunta junta, já pra você responder uma vez. É, tem como a pessoa parar de ser criativa?
1: Boa! Nossa, boa pergunta. Boa pergunta. Primeira pergunta. Cara, eu acredito que todo mundo nasce com um senso de criação, ou melhor, de existência. Uhum. Mas tem pessoas que elas têm facilidade em ser criativos. Tá. Isso, isso é fato. A gente tem pessoas, então como que eu posso definir isso? Eu acredito que tem pessoas mais criativas e menos criativas. Uhum. Tá, isso eu consigo... A gente consegue perceber no mundo. Tem pessoas que elas são mais criativas. É, então, se eu pegar uma pessoa, às vezes, que ela não nasceu tão criativa, ela pode gerar essa habilidade de ser criativa nela e boa. Mas eu acredito que tem pessoas que elas têm facilidade para ser criativas. Entendeu? Uhum. Então eu acredito que né, vendo alguns podcasts que você trouxe algumas pessoas aqui... Meu, pessoas que elas são muito fáceis de ser criativas. Tem outras pessoas que elas se forçam a ser criativas e às vezes entregam o mesmo resultado. Né? Não tem problema nenhum. Porque às vezes uma pessoa lá está assistindo a gente e fala... Pô, mas eu não sou tão criativo, então eu não vou mais criar nada. Não, às vezes você se esforçando para ser uma pessoa criativa, você vai entregar o uhum. mesmo resultado. Cara, eu acredito que... Posso estar muito errado na minha tese, mas eu acredito que algumas pessoas... Elas podem deixar de ser criativas porque criatividade para mim é um músculo.
0: Perfeito.
1: Se você não exercitar a tua criatividade, você vai atrofiar. Meu Deus do céu, já dá um clickbait aí. <risos> tá ligado? Então eu acredito muito que a pessoa, se ela não exercitar a criatividade dela, ela vai acabar atrofiando aquele músculo de criatividade. Entendeu? Por quê? Porque tudo aquilo que você vai exercitando, tudo aquilo que você vai... É, pegando para fazer, você vai gerando ali uma, uma intimidade com aquilo. Então, por exemplo, a gente vai pegar lá um criador, né, um creator. O cara, ele é um designer. Se ele não tiver fazendo ali todo dia, se ele não tiver algumas ferramentas, se ele não tiver algumas coisas no dia a dia dele é, indicando ele para fazer aquilo que ele faz, ele vai acabar enferrujando. Então você pega lá o designer e fala, pô, você dei uma enferrujada. Então, cara, é por quê? Porque você não exercitou a tua criatividade. Boa. Mas existe a memória muscular na física, né, no, no mundo físico. E eu acredito também que a pessoa, que quando ela volta, uma pessoa que já foi muito criativa, ela volta muito mais rápido a ser criativa também. Boa. Entendeu? Então eu acredito que ela pode deixar de ser criativa, mas nunca eu acho que a cri criatividade vai morrer nela. Entendeu? Ah, deixei de ser criativo. É... Por exemplo, tive algum problema, peguei Covid, fiquei mal, é, fiquei um pouco depressivo e parei de criar. E do nada me veio uma luz, me veio um respiro, me veio um fôlego. E agora, e agora eu quero voltar. Você não é uma pessoa que vai parar de ser criativo agora nunca mais vai poder ser. Não, agora você volta a ser criativo. Mas talvez por aquele período você não foi criativo, né? Então isso é muito importante da gente colocar na balança também.
0: Boa. Você tem alguma forma que você... Leva a criatividade ou trabalha a criatividade dos seus filhos hoje? Tem. Cara, eu. Eu pergunto isso porque. É, porque você falou que tem pessoas que são mais criativas, né? Dá pra. Nitidamente, pessoas que são mais criativas. Ao meu ver, vamos comparar talvez então com a história que você começou contando. Uhum. Que você começava, tinha o palco, tinha a cantoria lá, não sei o que, não sei o que. Você estava sendo estimulado. E você via aquilo e você queria mais, e queria ah, aparecer, é. não sei o que, não sei o que, queria se mostrar, queria estar ali. E as pessoas às vezes acham ruim que o negócio de ser metido. Putas, é bom ser metido, sabe? Uhum. Porque sendo metido que você conseguiu é tipo, subir no palco lá e meter ficha. Sim. É que nem comigo, sendo metido que eu consigo gravar vídeo na rua, sendo metido que eu consigo fazer foto na rua do jeito uhum. que eu faço e tal. É, sem muito problema de, de passar vergonha ou de, né, ou de ser um, um otário para algumas uhum. pessoas. É, então, assim, direta e indiretamente, seus pais estimularam você porque wow. eles te deram abertura para que você pudesse fazer aquilo. Uhum. Então, você se tornou hoje um dos ótimos oradores, um dos melhores oradores do Brasil, um dos melhores palestristas do Brasil. Meu Deus do céu. <risos> e o que, que acontece hoje que você faz para que suas filhas sejam criativas? Ou, seu, suas, suas filhas não, né? sua, sua filha e seu filho. É, existe alguma coisa que você já percebeu neles, que daí você já trabalha isso? Ou existe alguma coisa que você já, tá, já tem feito para, hum, vamos trabalhar essa área aqui para que eles possam estimular cada vez mais?
1: Uhum, Boa. Cara, a Antonella, pegando ela, porque ela já é o outro é recém-nascido, né? O Donzinho. Mas a Antonella, ela ama música desde criança. Eu lembro um dia que a gente tava na casa é da. É, ela já cresceu, já é adulta. já. Isso, né? é. Desde, é <risos> mas parece, o jeito que manda lá em casa. É, a gente tava na casa de uma amiga nossa, e daí a gente tentava colocar brilha, brilha, estrelinha, tentava colocar todas as músicas que ela não gostava. Do nada, essa nossa amiga. E ela não parava de chorar, colocou Coldplay. Ela parou e ela ficou ouvindo o Coldplay. Eu falei, não, cara, não pode ser. Daí a gente trocou, colocou a outra e ela começou a chorar. Foi lá colocou outra do Coldplay. Ela gostou. Daí a gente selecionou umas 4, 5 músicas assim que ela parava de chorar quando a gente colocava para tocar. Assim, ó, era muito louco. Não sei se ela gostava do timbre, não sei se ela gostava da entonação da voz, da música, alguma coisa acontecia que fazia com que ela parasse. Beleza. Depois de um tempo ela foi crescendo e ela sempre gostou muito de música e de dança. Então sempre uma, duas vezes na semana eu coloco uma música lá e eu danço com ela. Às vezes a Giovana dança com ela. Por quê? Porque a gente sabe que ela gosta de dançar. Ou ela gosta de música. Ou às vezes, enfim. A gente sabe que ela tem uma conexão com a uhum. música. É, outra coisa que eu gosto de estimular nela, é a parte criativa daí, dela criar, eu sempre, quando eu posso, eu compro aqueles livrinhos de tinta... Pra ela pintar, não de cera, mas de pintar. Pra ela ter a sensação de pegar a tinta guache, pintar, ver as cores, falar as cores. Ela gosta muito disso também. E o que eu comecei a fazer agora, por exemplo, às vezes eu vejo que ela tá assistindo... Ela gosta de assistir as crianças brincando com algum brinquedo. Uhum. E daí, o que eu não gosto é que ela fica muito tempo parada vendo e assistindo a criança. Uhum. Por exemplo, esses dias eu fui lá e comprei uma moeba pra ela. Ela chama de slime, Né? Eu falei, filha, e dela começava a ver, ela pegava o slime e ela começava a fazer igual. Então o senso cognitivo dela ia sendo ativado ali pra ela ir brincando com o slime e ela ir assimilando, ela ir fazendo e às vezes eu vou fazendo isso aí. E também, fora que, às vezes eu levo ela numa pracinha e eu falo pra ela me contar a história do que ela quer brincar. Por quê? Porque daí ela já vai no storytelling dela ali eu vou entrando no mundo dela e vou fingindo que aquilo ali que ela tá falando tá acontecendo. Então, são várias áreas que eu gosto de estimular ela a ser a protagonista. Boa. Né? Então, eu acho que essa é a palavra melhor. Filha, hoje você... Não falo diretamente, você é a protagonista, mas eu falo pra ela, ó, do que, que você quer brincar? E daí ela vai guiando, vai brincando, vai fazendo, vai falando e a gente vai, vai seguindo ali. Eu acredito que é um processo que vai mexendo, às vezes, com os sensos dela. Às vezes ela pisar numa areia, às vezes ela pegar numa tinta, às vezes ela pegar num ser que é gosmento ali, que é o, o slime da vida. Mas é ela indo tendo contato pra ela ir sabendo o que ela gosta e o que ela não gosta. Boa. Né? Então, eu, hoje eu estimulo ela desse, desse jeito.
0: Boa. Legal. Massa como é, é legal a gente prestar atenção nessas coisas, né? Que nem... Porra, a música. Se vocês não estivessem tentando e mudando e fazendo acontecer ali, você não teria prestado atenção, que ela é tão assim como a música. É, e às vezes acontece isso muito, né? Com os pais, porque é, é foda ter filhos. É, a gente sabe. Uhum. É, as pessoas sabem. Então, às vezes a gente só quer acabar com aquilo ali logo e seja o que Deus quiser. assim Putz, mano, seja o que a criança quiser, eu não, só quero acabar com isso. Uhum. E às vezes a gente não tenta, às vezes a pessoa quer aquilo ali e putz, muito legal ter sacado a ideia da música e uhum. ter prestado atenção às vezes, não, não que ela precisa ser uma, uma musicista no futuro, mas a música pode trazer a, a inspiração da arte dela, Isso. a inspiração do trabalho eu dela eu
1: sou uma pessoa que no meu processo criativo tem que ter música eu coloco música eu começo a fluir cara às vezes eu posso estar tá onde for eu coloquei meu fone de ouvido ali eu começo a criar é... então pra mim eu não sou o cara que entendo de música mas a música me ajuda a criar. Massa,
0: existe uma. Inclusive no filme do um livro do Storytelling, da Pixar. Uhum. É, eles falam algo sobre. Eu, eu li bem, bem, bem raso, assim eles falam algo sobre você escutar as mesmas músicas sempre ou o mesmo estilo de música sempre quando você está fazendo alguma coisa. Então, ah, você vai fazer uma atividade física. Ao invés de você colocar num, num aleatório, não. Você tipo, criou uma playlist onde você vai induzir o seu cérebro, que sempre que você estiver usando essa, escutando essa música, é o momento que você vai estar tá gastando energia, vai estar tá gastando e vai, tipo, render mais. Top. Aí você tem, você fez uma playlist, você tem músicas que você escuta que você faz para escrever pra você, sei lá, é, ou pra fotografar, na hora de fotografar da minha parte, ou na hora, na hora, você vai escrever um sermão, ou na hora que você vai dar uma palestra. Então, assim, eu tenho essas playlists montadas, inclusive, uma delas é a hora do show, que é a hora que eu vou dar porrada no saco de, de areia Toma. lá, que, mano, não tem, eu posso escutar qualquer outra coisa. Aquilo ali, aquelas músicas me instigam assim, ó arregaçar aquela porra. Uhum. E dá 15 minutos eu estou inteiro pingando já, porque a, o estímulo foi muito maior. Uhum. Não foi só, tipo, muscular, foi cerebral também, uhum. sabe? Então, o, o, o estímulo cerebral lançou pra todo o seu corpo, mano, é agora, é o momento. Uhum. Então, com certeza, a música traz isso pra nós, uhum. sabe? É o momento, cara, é... ó coloquei o fone, é hora de se inspirar pra escrever, uhum. é hora de se inspirar pra, putz, com toda a certeza absoluta Vai, faz sentido, é a hora de se inspirar, inspirar. pra chorar, uhum. sabe? Ah, as pessoas colocam música pra chorar, existe ex esse ex momento exigir, também uhum. ah, colocam música pra se alegrar se então sim <risos> as pessoas colocam música pra chorar pra se alegrar, pra transar pra fazer o que for, então Tudo. traz essa, essa memória muscular cerebral pra o seu corpo como um todo, sabe? Eu sim. não sou especialista nenhum falando uhum. sobre isso, mas Funciona e o livro, esse livro, o Storytelling da Pixar, fala exatamente sobre isso, exatamente sobre você estimular seu cérebro para que ele estimule todo o seu
1: corpo, eu... para que naquele momento você tenha 100% para aquilo que você está fazendo. Cara, quando eu casei com a Giovana, é, eu morava sozinho, né? e cara, todo dia pra eu dormir eu colocava a mesma playlist pra eu dormir uhum. porque mano, eu ficava sozinho em casa, eu falava, ah mano, eu gosto de dormir com barulho, ouvindo e tal, na minha casa sempre foi assim sempre muito movimentado quando eu casei com ela no primeiro dia eu coloquei a musiquinha, ela ficou quieta no segundo dia eu coloquei a musiquinha no terceiro dia ela falou, ah não, chega para, eu não tô conseguindo dormir faz três dias daí eu tive que me acostumar a dormir sem a minha musiquinha, sabe e até hoje, às vezes, quando eu vou colocar uma música pra dormir, eu falo, ah, não, pelo amor de Deus. Mas é isso Tem aí. Tem que dormir de fora de ouvido. É, já, já várias vezes, várias, várias.
0: É. Ah, é muito bom. Sim. Existe um medo hoje na tua vida, mano?
1: Medo? Cara, eu vou te falar que quando eu peguei Covid, eu não fiquei com... Não vou dizer que eu não fiquei com medo de morrer. Mas eu fiquei com medo de, cara, se eu morrer, quem vai cuidar da minha família? Cara, esse era o meu... Eu, é muito louco, porque, cara, quando você pega Covid e você vai para um, um hospital, fica no oxigênio, a tua vida, ela começa a ter um novo brilho. Uhum. Ela começa a ser ressignificada. E daí, nesse momento, eu falei, cara, o quanto eu amo minha família. E o meu pensamento era, tipo assim, cara, se eu morrer, beleza, ok. Eu, eu tenho uma certeza minha, né, quanto à morte. Queria fazer muito mais do que eu já fiz. Isso. Mas... Isso. É isso. Beleza. Uhum. Mas, cara, eu falei bem assim, cara, e, e esse era meu plano, eu, falava, eu, eu coloquei até uma mensagem assim, cara, as contas é, bancárias, o que ela precisaria fazer, talvez, assim, tipo, eu entrei numa pira que eu falei, cara, se eu morrer, quem que vai cuidar? Obviamente tem o pai dela, tem a minha família, mas eu sei que não seria do mesmo jeito que a gente estaria vivendo hoje, sabe? Eu, talvez o pai que, que a minha filha talvez não teria, ou meu filho não teria, eu fiquei pensando nisso. E até conversando com a minha psicóloga esses dias, ela falou, Otto, oh, e aí? Fez quase a mesma pergunta. Eu falei, eu acho que o meu medo é perder a minha família. Esse é o meu maior medo. Então tem muitas coisas na minha vida hoje que eu falo, cara, será que eu vou perder a minha família se eu fizer isso? Então, desde pergunta boba até pergunta, e daí foi quando eu comecei a pensar, cara, preciso cuidar da minha alimentação, preciso cuidar da minha saúde, preciso emagrecer não só pelo ócio, mas eu preciso emagrecer porque eu tenho dois filhos Sim. e tenho uma esposa. Então, é muito difícil emagrecer? É muito difícil emagrecer, mas a minha vontade de viver é muito maior, é. né? Então, eu acho que o medo talvez de perder a família assim é muito grande. E também esse final de semana tinha uma cobra coral onde eu tava e fiquei morrendo de medo também. Cara, eu falei, moço, vai, vem ali. Eu não quero chegar perto, porque se o bicho me morder, eu morro. Então, eu também tenho medo de cobra. Tá ligado? É um medinho que não vou deixar de falar, né? É. Muito bom.
0: Como que você resumiria a criatividade em uma palavra?
1: Resumir a criatividade em uma palavra?
0: Eu gostei, mano, porque você falou que... Você falou muito sobre a criatividade ser um propósito, né? É... Porque a maioria das pessoas, elas falam muito o seguinte, que a criatividade, ela é a solucionadora de problemas, é você ser inovador, é você selecionar problemas. Só que você trouxe uma, uma visão diferente no, no ponto de que não é só para isso. Uhum. Tipo, você pode ter um lifestyle criativo 100%. Isso aí. Que você não está resolvendo problemas, mas você está criando soluções para problemas que nem existem. Uhum. Né? Então, tipo assim, não é resolver problemas, é realmente criar, é entregar arte, uhum. é entregar benefícios, é entregar, putz, inúmeras coisas. O que, que é para você hoje a criatividade em uma palavra resumida?
1: Resumida? Eu vou falar a palavra, mas eu preciso explicar, então. Para mim, criatividade, resumidamente, é oportunidade. Ótimo. Por que oportunidade? Porque todas as vezes que eu crio algo, eu tenho oportunidade de viver algo novo. E todas as vezes que eu não crio, eu tenho a oportunidade de criar. Então, por exemplo, eu só tenho uma certeza que eu posso criar o um futuro. Perfeito. Então, a oportunidade que eu não tenho, eu vou criar. Né? Eu... Eu lembro que sempre, durante a minha vida inteira, eu fui rodeado de filhos de pastores. Uhum. E na minha cabeça e na cabeça de todo mundo para você ser pastor e ter uma, uma boa oportunidade na vida de ser um pastor, você teria que ser um filho de pastor. Uhum. E eu falei, não cara, eu sou uma pessoa criativa, eu tenho algo dentro de mim e eu vou criar minha oportunidade, né? Então eu vejo pessoas que o mundo desacredita delas, mas por ela criar a oportunidade o mundo não pode mais duvidar. Por quê? Porque ela pegou e ela criou a oportunidade. Então, se você parafraseia a palavra criativo, é aquele que cria e está sempre ativo, né? Então, se eu estou ativo criando, eu crio todas as oportunidades que eu preciso. E o maior limitador da minha oportunidade sou eu mesmo. Então, criatividade sempre vai me remeter a uma oportunidade. Seja ela a oportunidade que eu tive ou ela a oportunidade que eu não tive. Por exemplo, eu não tive a oportunidade de crescer num lar onde meu pai biológico e minha mãe biológica eram casados. Mas eu tenho a oportunidade de continuar sendo o pai biológico e a mãe biológica dos meus filhos. Entendeu? Perfeito. Então essa oportunidade eu falo, cara, eu não tive ela lá atrás, mas eu crio ela hoje para os meus filhos. Porque assim, ah, se eu não tive um padrão, eu sou o padrão. Perfeito. Né? Então eu, eu vejo e eu linko nessa palavra por, por essa questão mesmo. Né? Então as pessoas falam, ah, eu não tenho oportunidade de mostrar a minha imagem é, para quem eu quero, a minha arte, como que eu vou ter a oportunidade? Porque é, artista, ele precisa de oportunidade, uhum, né, uhum. muitas vezes. Então cria a tua oportunidade. Então antes de finalizar, eu lembro que quando eu criei o B web Church, eu não tinha um culto na igreja que eu pregava. E aí os pastores falavam, o Otto criou um culto para ele pregar. Então, eu criei a oportunidade que eu precisava para eu pregar toda semana. Por quê? Porque eu sabia que se eu falasse toda semana, eu ia melhorando. E eu pregava, brincava, eu pregava para mais de 4 mil cadeiras vazias. Até que chegou um ano depois, eu fiz um evento que tinha 4 mil cadeiras cheias. E daí, eu criei a oportunidade. Então, muitas vezes, eu preciso ver o futuro, eu preciso ser visionário, mas eu preciso criar aquilo que eu vi também. Então, eu vou criar a oportunidade que eu preciso.
0: Fantástico. Esse é o Chupa Mundo. <risos> Chupa Mundo. É isso aí. Esse é o Otto Thomas. Eu sou o Ricardo Franzen. Esse é o nosso de artista para artista. Muito obrigado e até o próximo. Valeu. Pô, mano. Curtiu? Nossa,
1: sensacional. Que bom. Revelador. Revelador, né? É, total. Por Nossa. trás de uma caixinha Nossa. gordinha dessa. <risos>